0: Está começando mais um episódio do Farol Conexões da Informação, trazendo conteúdo das áreas de arquivologia, museologia e biblioteconomia. Eu sou o Lucas, aluno de arquivo aqui na URGS, e hoje vou estar aqui apresentando e compor a mesa virtual a nossa conversa sobre IPG e ciências da informação. Para isso, a gente convidou a Gabriela Prats, técnica e graduada em biblioteconomia, e por que não dizer também mestre em RPG, para nos falar da sua pesquisa na área. Vai, Gabriela. Para quem não sabe, a gente já se conhece, já, né? É, a
1: gente já se conhece, trabalhamos juntos, e hoje estamos aí nessa conversa sobre RPG e a ciência da informação, que foi o tema do meu TCC, né?
0: Bem, uh, antes de a gente entrar nesse tópico que é do teu TCC, que foi uma pesquisa assim, que eu li e achei muito boa, profissional, uh, acho que para ambientar o pessoal que não conhece ainda sobre RPG, Uh, Querido para nos trazer sobre a história do RPG no Brasil, aqui, um pouquinho do mundo também, como ele chegou, como se formou, essas coisas.
1: Tá. Uh, para começar, o RPG ele é um jogo de interpretação, onde um grupo de pessoas vai se reunir para contar uma história, de forma colaborativa. Essas pessoas então tem, uh, elegem um entre eles que vai ser o narrador, que vai ser quem vai conduzir essas histórias e os demais jogadores interpretam personagens dentro dessa história interagem com o ambiente que é descrito pelo narrador e tudo mais. Uh, no Brasil, o RPG foi chegar lá pela década de 80, 80, 90, com primeiro com pessoas que vieram, que saíam do Brasil para ir para os Estados Unidos ou para Inglaterra e que importavam junto com eles o RPG de lá, porque é um jogo que foi criado nos Estados Unidos na década de 70, mais ou menos, e não tinha nenhuma tradução aqui para o Brasil até o início dos anos 90 ali. Então, o um material em inglês, e era um material caro também, Quando começou a ser comercializado aqui, não era qualquer pessoa que tinha acesso. Então, as pessoas costumavam tirar xerox do material para distribuir entre os amigos e tudo mais, porque realmente não tinha, não, não existia um acesso muito amplo assim ao material. Uh, com o tempo, foram surgindo outros outros sistemas, que não os, os estrangeiros, né, foram surgindo algumas coisas brasileiras, que eram vendidas em bancas, e aí o preço era mais em conta, então se popularizou bastante também por causa disso, o um RPG aqui no Brasil, principalmente com Tormenta, que é um, um cenário brasileiro muito famoso e que agora, uns dois anos atrás, comemorou seus 20 anos de existência, e teve um, um financiamento coletivo para lançar a nova edição de 20 anos, que arrecadou quase 2 milhões de reais em pouco tempo. Assim. Então, foi até notícia na Zero Hora e tudo mais. É um jogo bem popular no Brasil, hoje, apesar de muita gente ainda desconhecer e ter, às vezes, até um certo preconceito com o jogo. Ainda existe, infelizmente. Mas é um jogo que aqui no Brasil, hoje, é um jogo bastante popular, tem bastante pesquisa sobre, tem muitos eventos relacionados a esse jogo, então, hoje em dia, dá para se dizer que é um dos jogos, provavelmente, um dos jogos mais populares aqui no Brasil, com certeza.
0: Agora, tô trazendo todo esse, esse roteiro, né, da história do RPG aqui no Brasil, eu fiquei pensando em que momento tu conheceu o RPG, né?
1: Ah, eu... <risos> Eu, particularmente, eu conhecia o RPG uh, desde a minha adolescência, mas eu fui começar a jogar mesmo em 2013. Uh, quando eu estava no meu curso técnico, fazendo o curso técnico de vídeo, eu comecei a jogar com uns amigos e a minha paixão pelo jogo começou aí. Foi em 2013 e aí, em 2014 para 2015, eu fiz o meu TCC do técnico sobre esse jogo. Então, que foi sobre o uh, um incentivo à leitura para jovens, baseado em RPG, um RPG como uma forma de incentivar a leitura em adolescentes, e foi um TCC assim mais narrativo, eu não fiz nenhuma aplicação, nem nada, mas já começou aí a minha paixão pelo jogo e também a minha vontade de pesquisar sobre, foi aí que começou.
0: Daí chegou no TCC do, da Gradação da Bíblia, né?
1: Isso! Durante todo o curso da Bíblia, eu fiz alguns trabalhos uh, sobre RPG. Eu fiz, junto com uma colega, a gente fez o Tesauro sobre RG. Uh, eu fiz também, junto com essa mesma colega, a gente fez um trabalho sobre educação de usuários, em que a gente Pode tratou... Posso citar o nome. Posso citar o nome? Foi com a Amanda Schmidt, que está aí nos ouvindo. Então, a gente fez esse trabalho sobre educação de usuários, em que a gente pesquisou... Sobre o comportamento informacional dos mestres de RPG. Inclusive, virou um artigo. Esse trabalho está para ser publicado agora em junho, mais ou menos desse ano. Então, está para sair aí a né, primeira publicação. Nossa primeira publicação, né, minha, da Amanda. E, e aí, quando chegou no TCC, a princípio eu não queria falar sobre RPG. Eu cheguei num ponto que eu estava meio saturada de falar tanto sobre RPG, porque eu estava desde o meu curso técnico falando. Só que. Quando chegou na hora de fazer o TCC, eu até pensei em fazer outras outras pesquisas, outros tipos de... com outros assuntos, mas não adiantou. O RPG surgiu e aí surgiu a minha temática e aí eu pesquisei sobre. E hoje em dia, eu gosto muito de pesquisar sobre e provavelmente vou continuar pesquisando e escrevendo artigos, porque é realmente uma paixão.
0: assim. Não, eu, eu, eu já te conheço, então já... Já tiver essa experiência de saber que tu gosta bastante, assim. Eu, praticamente, eu nunca joguei muito RPG. Eu joguei uma partida em 2016 depois fui jogar com 2020. Então teve um baita de um espaço assim de tempo. Uh, já sobre o teu projeto de conclusão de curso. Uh, o RPG na ciência de informação, uma aventura épica entre dois mundos. Uh, aliás, ótimo nome, tá? <risos> Obrigada. Uh, o problema que tu abordou é muito pertinente, né? Uma CI tem abordado o tema em seus no caso, o RPG. A partir da tua pesquisa, é, o que, que tu chegou e conseguiu de resposta para isso e em que fase a entidade está de usabilidade da RPG? Não só dentro da ciência e informação, assim, dentro de ambientes de, uh, uh, escolares, bibliotecas, né, que é formada em biblioteconomia. Né, quais esses panoramas encontrados dentro da produção científica sobre? Ah, uh,
1: vamos começar assim. Uh, a ciência da informação ela ainda está engatinhando dentro da temática do RPG. Por que, que eu digo isso? Eu, primeiro que eu não encontrei uma quantidade muito grande de trabalhos. E foram 21 artigos que eu encontrei nas principais bases da ciência da informação. Então, eu pesquisei na Ista, na Liza e na Brapsi. E dentro dessas três bases, eu encontrei só esses 21 artigos. Uh, dentre eles, assim tem bastante coisa sobre educação e desenvolvimento de coleções e como usar o RPG uh, como uma forma de... como um, um elemento lúdico dentro da biblioteca, né? Uh, principalmente em bibliotecas, eu não achei nada sobre arquivos e museus. Então, eu acho que a gente está bem gatinhando, assim, sobre em relação a isso. Em bibliotecas, eu soube de algumas no país que tem ou eventos, ou alguma... alguma... Alguma forma de, de inserir esse RPG, uh, acervo sobre RPG, né? Acervo de RPG, como os jogos para se jogar. Uh, mas não são muitas também. Então, a gente ainda tá engatinhando, assim. É, tem algumas coisas, tem algumas iniciativas bem legais. Uh, ontem eu tava pesquisando e descobri que tem uma galera fazendo uh, um trabalho com pessoas com deficiência, usando RPG. Então saiu algumas reportagens alguns anos atrás em São Paulo né na, na verdade em Santos tinha um tem um grupo que trabalha com, com deficiência e aí jogam um RPG com as pessoas para que eles desenvolvam o diálogo né uh, desenvolvam essa, a questão cognitiva toda então uh, tem vários trabalhos bem legais acontecendo por aí na educação a educação se apropriou muito do RPG, é, tem muitos trabalhos sobre, na área, tanto no ensino de literatura, sociologia, física, tem trabalhos sobre física, né, para ensinar física usando o RPG. Uh, então, ele, na ciência, assim, principalmente na educação, ele já é bastante presente, mas na ciência da informação ainda é pouca coisa, pouco material que tem, assim, não é? Então, a gente está engatinhando, assim, está começando, tem algumas pesquisas, mas ainda é muito recente, teve, uh, as pesquisas são basicamente dos anos 2000 para cá, 2004, 2000, 2013, então, para cá, assim, antes disso não tinha pesquisas e mesmo assim, era uma pesquisa por ano que eu achava, então, tem bem pouca coisa, assim. Dá para dá fazer muita coisa ainda com o RPG, eu acho que ele tem muito potencial, mas as pessoas ainda não enxergaram isso, pelo menos não na ciência da informação.
0: Uh, temos também a participação de uma pessoa já citada aqui, no caso, a uh, Amanda, que é a colega da, da Gabi. Uh, não sei, Amanda, se quiser se manifestar. Fique à vontade. <risos>
2: Obrigada, Lucas. Não, é só comentar, porque a Gabi estava falando que a gente, apesar da, uh, da, do RPG ser muito usado na educação, que é uma coisa que ela deixou bem claro no trabalho dela até, ela encontrou muita coisa e está sendo usada há muito tempo, né? desde o começo lá dos anos 2000, uh, principalmente como uma ferramenta de... Uh, um instrumento pedagógico, né? digamos, em várias áreas, como física, história, matemática. Na e a gente ainda está engatinhando nesse sentido, e eu acho que é uma coisa que tu deixou claro no teu trabalho também, que uh, a CI, ela estudando a informação e como o ser humano interage com a informação, ela tem se focado muito nesses ambientes acadêmicos e científicos. E também um pouco um pouco no ambiente profissional, mas muito pouco no na questão da informação usada no cotidiano e principalmente nas atividades lúdicas, né? E eu acho que isso pode ser também uma dessas questões da gente... Por que, que a gente ainda está começando a lidar com isso no, no RPG? Uh, porque a gente também está começando a olhar, uh, recém, para esse uso da informação em outros aspectos da vida que não seja um científico, né? Então, só comentar sobre isso, que é uma coisa que tu realmente uh, cita no teu trabalho é, é muito interessante. Sim, é, uh,
1: realmente, a gente, assim, dentro da ciência da informação, existem muitos trabalhos Voltados para o uso da informação, para a competência em informação, mas em ambientes de trabalho, ambientes acadêmicos. E essa parte do lúdico ainda é muito recente. Então o RPG está dentro disso, né? Então tem muito para crescer ainda. Eu acho que dá para explorar bastante, não só o RPG, como outras atividades lúdicas, né? E, e outras atividades do cotidiano no geral, assim mas realmente eu, é uma coisa que eu abordo no meu trabalho e, e que está aí, tipo, está aberto, as pessoas estão começando a, a olhar para isso e eu espero que daqui para frente tenha mais trabalhos em relação a isso, porque eu acho que é muito interessante de se conhecer, porque às vezes parece que as pessoas não usam a informação no seu cotidiano ou não, não pesquisam ou não tentam se informar quando, na verdade, eles estão fazendo várias atividades que demandam que eles pesquisem, que eles se informem, que eles usem a informação de diversas maneiras. E a gente ainda não está olhando para isso. Eu acho que agora a gente está começando a abrir os olhos e eu espero que a gente consiga fazer um trabalho bem legal com isso. Assim.
0: Uh, eu percebo essa questão do, do lúdico muito ligada à questão social. né? E, e, por vezes, esse lado social ele não é muito abordado dentro da Bíblia, dentro do arquivo. A museu é uma coisinha à parte, assim, vamos deixar ela de lado ali um pouquinho agora. Mas a parte técnica, a parte de preservar por si só e não pensar a informação contida dentro daquele documento, é um pouco deixar de lado. E isso, muitas vezes, poderia ser abordado de diferentes formas, e uma delas é RPG. Coisas que a gente tem que ver com o passado, não vai demorar um pouquinho, eu acho é gradativa assim, nessa coisa. É, Mas, com como... certeza. Mas, quando tu disse, uh, tem essa possibilidade, a gente trouxe essa temática hoje de RPG justamente para a gente instigar o pessoal que ouvir assim e, ó, dá para fazer dá para ter gente pesquisando então, isso é bem, é bem interessante o uh, que que eu vou perguntar agora é sobre, na real uh, tu trouxe ali as fontes que tu, uh, os artigos do pessoal que trabalhou, né mas, não sei se teria algum exemplo de, de biblioteca que trabalhou com isso Arquivo Sim. eu vou dizer que não tem, né? Não, não tem, arquivo então...
1: eu realmente não encontrei. Para não dizer que eu não encontrei nada, absolutamente nada. Ah, no Brasil tá. realmente não tem. Mas na Espanha, B... o Arquivo Nacional da Espanha tinha ah, um mas projeto é... sobre RPG. Esse é modelo. Né? Então assim, o modelo está aí. Então tem, tem a mundo, possibilidade. Cara. Mas aqui, aqui no Brasil realmente não achei nada. Uh, bibliotecas no Brasil tem algumas uh, a biblioteca de Curitiba pública de Curitiba uh, tem, um, tem alguns eventos Assim, eles abrem aos sábados aos finais de semana para o pessoal jogar na, dentro, no interior da biblioteca e também tem um evento que eles chamaram de sábado lúdico que é voltado para crianças Então, em que eles trabalham não só o RPG mas também board games e card games né? E aí é um sábado por mês, se eu não estou enganada Que eles fazem isso e aí tem um pessoal que está ajudando a biblioteca assim, que Foi uma iniciativa deles Que é um pessoal que jogava RPG na biblioteca E aí começou com essa, inici essa iniciativa Então uh, eles trabalham, tem até hoje assim, tá desde 2016, se eu não me engano Que eles têm esse sábado lúcio assim. Mas é mais recente que ele é mensal Antes eles eram uma vez por ano, duas vezes por ano, agora ele é mensal. Assim. Além disso, a Biblioteca de BH também tem evento e tem acervo. E, e eu acho que tinha mais uma, mas que eu não estou lembrando de cabeça agora. Mas tinha, são poucas, assim. mesmo tendo, dá para ver que são poucas as bibliotecas que trabalham com isso. Assim, que é possível de tu achar fácil na internet. Assim. Então Tem, mas ainda é pouquinho. Dá para ter mais.
0: Uma coisa que eu... Eu, eu paro na parte do arquivo, né? Sou do arquivo, então tem que ficar na minha área por vezes. Uhum. Apesar de eu tentar fazer outras coisas. Mas, enfim, uh, o que, que eu acabo encontrando é que... Muitas instituições fazem as atividades, só que não divulgam. Né? Elas não se, não se fazem esse se fazer delas dentro das instituições. Elas não produzem a gente saber que estão fazendo. Então, daqui a pouco, tem lá uh, um arquivo, uma biblioteca no interior do Rio Grande do Sul. Que daqui a pouco pode estar fazendo isso. E a gente não sabe... Né? Uhum. Não, não, tem, não, não, não contribui para o conhecimento chegar para outras pessoas, né? não que seja algo errado não fazer isso por falta de Sim. tempo, falta de infraestrutura, n fatores, né? mas uh, enfim
1: é assim de conhe... que eu achei na internet de forma fácil, né? foram essas duas, uh, mas deve ter algum outro lugar que possa fazer, a gente não sabe
0: a respeito de gamificação né, uh, eu acho que algumas pessoas já conhecem esse termo já, e a gente está trazendo RPG, e daqui a pouco pode uh, confundir os termos, pessoal, se. Né? Uh, até porque me vê na cabeça também que algumas instituições, como o nosso arquivo público do Rio Grande do Sul, ele trabalha com jogos de tabuleiro, por exemplo. Não trabalha a questão do RPG, mas já tem essa experiência em criar um cenário, trabalhar com o seu acervo, né? Daí, uhum. o uh, que é podemos trazer. Uh, entre semelhanças, diferenças com a gamificação?
1: A gamificação eu entendo como um processo em que tu traz elementos de jogos para uma atividade. Então tu vai transformar, digamos, assim, essa atividade numa espécie de jogo. Uh, como que tu faz isso? Trazendo alguns elementos, tipo recompensas, quando tu atinge algum objetivo. Uh, Trazendo... O próprio sistema de notas, de certa forma, é uma espécie de gamificação meio às avessas, assim. Porque tu tra... é uma recompensa pelo pelo teu esforço, pelo aquilo que tu fez durante aquele período. E aí tu tem uma recompensa que é uma nota. Então é uma espécie de gamificação. O RPG, ele é um jogo que tu traz para trazer um ar lúdico para atividade para alguma atividade, seja ela de ensino, de trabalho, né? Então, é um pouco diferente isso. Uma coisa é tu gamificar a atividade e outra é tu trazer um jogo para transformar aquilo de forma lúdica. Assim. Então, uh, são um pouco... São semelhantes, mas tem essas diferenças. Assim. O RPG, ele é um jogo e a gamificação é um processo.
0: Isso é bem interessante pensar na né? real. Jogo e processo. Sim. que uh, já para... Volta voltando para teu artigo. Não, para o artigo não. TCC. <risos> uh, tu trouxe ali a questão da gestão da informação, gestão do conhecimento, que eu achei bem pertinente. Uh, e também tecnologias de informação e comunicação. O uh, que, que tu pode falar sobre isso?
1: Uh, gestão do conhecimento. Uh, tem um, um dos artigos que eu encontrei no meu trabalho falava justamente sobre isso, em que, basicamente, era usado o RPG para transformar o conhecimento tácito em um conhecimento explícito. Né? Então, o conhecimento tácito é aquilo que a pessoa conhece no fazer do dia a dia dela, e o explícito é aquilo que está registrado. Então, é uma forma de trazer esse conhecimento tácito à tona, né, de uma forma lúdica, para que ele se transforme em algo explícito. Né, para se registrar esse conhecimento que normalmente está na cabeça do funcionário e que não é uma coisa que está num manual. Assim. Então, tem como transformar esse usar o RPG nesse tipo de situação, porque ele é um, uma espécie de simulação. Então, tu tem como fazer uh, jogos de simulação que não deixa de ser um RPG... Nesse tipo de... Em qualquer empresa, eu acho que é possível se fazer isso. E, e aí tem essa essa ligação, então, com a gestão do conhecimento, né? Que é justamente trazer esse conhecimento à tona para se registrar. Para se ter um registro dele e futuros futuros funcionários, né? Conseguirem ter acesso a esse a esse conhecimento. Porque senão ele fica preso na cabeça do funcionário que está ali e, e para se passar adiante a não ser que ele explique não tem como se passar, entendeu? Então, o RPG é uma forma de trazer isso à tona. As tecnologias da informação e comunicação agora, nesse momento da pandemia uh, o RPG está muito ligado com elas porque não tem como se fazer o um RPG presencialmente. Então, tu tem que ter... tem mas tem formas de tu conseguir fazer isso. E existem vários sites, várias plataformas que são possíveis de se utilizar para jogar o RPG. Uma delas é o Discord, que é uma plataforma de conversação e que tem como tu colocar uh, boots para rolar os dados no, pró no próprio Discord. Então, que é uma coisa que é necessária para jogar, né? Coisa que, por exemplo, num Meet tu não consegue. Uh, e existem plataformas como o Roll20 ou o RRPG, que são plataformas voltadas para RPG, para quem quer jogar de forma online, assim. E ela trazem ferramentas assim, até para tu colocar mapas, tu conseguir colocar os personagens assim, para tu enxergar a formação deles na hora de uma batalha, tu tem. Então, ele traz outras ferramentas assim para complementar esse jogo. Então, hoje em dia, assim, principalmente na na pandemia, o jogo se transformou assim, as, os jogadores tiveram que arranjar soluções e para isso eles usam as tiques, né, para se conseguir jogar. Então isso não impede uma empresa, uma escola de jogar também, porque se os jogadores conseguem, né, não tem por uma escola ou uma empresa que quer uh, que quer botar o RPG, né, que quer usar, utilizar o RPG para algum uh, não usar, porque hoje em dia com as chiques é tudo é possível assim. tem muita muito material muita referência legal assim dá para botar música para climatizar né uma trilha sonora para deixar o manter o clima da, da história então tem muitas ferramentas interessantes para citar algumas são que eu né, trouxe essas o discord o RRPG e o Roll20, que são plataformas voltadas para isso. Assim.
0: É todo um processo col colaborativo, né? Vai Sim. construindo conjunto, vai se uh, entrando dentro da história, então uh, isso é muito legal da RPG. Né? Claro que uh, presencial, que é, a que seja totalmente diferente do que... Sim,
1: com né? certeza. Presencial <risos> não tem toda uma legal, outra né? vibe, mas Uh, uma coisa que as chiques né, e essa pandemia trouxeram assim, de possibilidade é essa coisa assim, tipo, essa tipo, as trilhas sonoras para o jogo, eu nunca tinha usado isso antes. Agora, com a gente tendo que estar tá online, ficou muito mais fácil e a gente tem usado muito esse tipo de recurso, assim. Então uh, tudo é possível. Eu acredito que com um RPG tudo é possível. Dá para se fazer de um tudo, trabalhar várias, várias coisas, uh, desenvolver habilidades né, de cognição, de fala, de liderança, raciocínio lógico e, e por que não utilizar das TICs para isso, né? Eu acho que elas estão aí para serem usadas e por que não para o jogo, né?
0: É uh, importante, acho, uh, ressaltar que o IPG não é só de fantasia, né? Não é? Sim. Acho que é bem importante isso, principalmente na área da, da, da academia que a gente está, né? Então, para se tornar uma atividade pedagógica, a gente pode abordar diversos temas e temáticas.
1: Sim, com certeza. Existem trabalhos, na dois principalmente que eu li bastante, que foi da Jane Braga e da Zamarian que são duas autoras que trabalham o RPG no ensino da literatura da língua portuguesa. O que, que a Zamaria fez? Ela transformou obras literárias, uh, que são obras clássicas, em um RPG para inser inserir essas obras para os alunos dela. Porque a simples leitura, fichamento, essas atividades mais clássicas não são coisas que chamam tanto a atenção da, desse pessoal mais jovem, assim. Então, trazer esse, o RPG foi uma forma lúdica de inserir essas obras para depois introduzir realmente a leitura da obra. Então, tu pode trabalhar com períodos históricos específicos, tu pode trabalhar com assuntos como meio ambiente. Até a própria pandemia é possível trabalhar informações sobre a pandemia no RPG. Então, tem várias possibilidades. Assim, não necessariamente precisa estar no âmbito da fantasia. Apesar de ser o mais comum entre os jogadores de RPG usar da fantasia, né? Mas não é necessário.
0: Pode ser uma mistura dos dois também, né? Pode Nos ser. Uma mistura eu, era, dos dois. Eu, eu lembrei, eu lembrei de President Evil. <risos> não tem como não lembrar. É,
1: President Evil, o RPG de futuro distópico brasileiro pós-pandemia assim. Uh, então traz todas as informações da pandemia Tu tem toda essa questão de tu ter que se proteger e tudo mais Mas traz a questão da fantasia no né, então, do futuro distópico De estar tá tudo destruído De tu ter que lutar por, por comida e por remédios e tudo mais Então tá, traz a informação necessária Mas também traz esse lúdico e essa fantasia Então ele é uma mistura bem interessante mesmo dos dois
0: Uh, basicamente, uh, para formar essa... essa pra formar tanto o ambiente da academia, né? Não, não só nos nossos três cursos, assim... Uh, pude perceber, lendo tanto TCC CC e convivendo já contigo... Que é uma coisa que tem que ser transdisciplinar. Multidisciplinar, na verdade, né? A gente uhum. tem que ter várias áreas ali. A pedagogia é muito importante. A gente trabalha com o público infanto juvenil. Uh, pessoal da história, que tem essa especialidade em pesquisa... Uh, Diversas horas agora, estão me faltando as armas. Enfim, sociologia, enfim, filosofia. Uh, para isso, ela, para formar essa sociabilidade trabalho em equipe, né? Essa, essa é uma, uma palavra que eu achei muito importante, a imaginação, né? Que a gente não trabalha tanto assim, acho que, não na ciência de formação, porque a gente tem uma área pouco uh, dura, assim, uma ciência dura, né? A gente não pensa assim, questões social, memória, imaginação, parece uma coisa meio fantasiosa. E olha, por sinal, cabe muito bem dentro do IPG, né? Uh, para isso, eu percebo assim, uh, como tu disse, um IPG emergente dentro da nossa ciência, né? E uma ótima forma de pesquisa e extensão. Uh, para continuar dentro, dentro dessa temática nas né, universidades e promovendo dentro da pra uma comunidade, assim, né, a gente está aqui em Porto Alegre, né? O que está que faltando para a gente uh, fazer dentro, dentro dos cursos e dentro da, do cenário que a gente está, né? Ah. Uh.
1: Eu acho que primeiro falta as pessoas conhecerem essas ferramentas, principalmente o RPG, porque dentro da academia, eu acho que, principalmente nos nossos cursos, as pessoas não conhecem o jogo. Nunca ouviram falar, ou ouviram falar por cima, não, sabe, não tem realmente conhecimento sobre o jogo. Então, ou de qualquer atividade lúdica, assim, eu acho que nos nossos cursos, principalmente, falta a gente olhar para esse lado. Assim. Falta a gente olhar para o lado lúdico da nossa profissão também. Que ele tá ali só que ninguém presta muita atenção assim então eu acho que primeiro prestar atenção nisso conhecer essas ferramentas né ter esse interesse em buscar esse tipo de coisa mas nos cursos em específico talvez até ter oficinas uh, até mesmo eu no meu TCC eu indico para a faculdade até cadeiras eletivas sobre esse lúdico sobre os jogos sobre a gamificação, para a gente trazer isso para dentro da nossa profissão, sabe? Uh, eu sei que também não é uma coisa fácil de se abrir uma cadeira letiva, não é uma coisa que se abre assim do dia para a noite, mas tem pessoas interessadas e eu acho que uh, é uma possibilidade, sabe? É, então, eu acho que falta um pouco também de, de das pessoas conhecerem primeiro. Acho que conhecendo e pesquisando sobre... E aí, com isso, inserindo nas universidades, com ensinas, com palestras, depois com cadeiras eletivas, né? E por que não uma cadeira obrigatória até sobre essa questão do lúdico, da gamificação e dessa questão mais social dentro das nossas profissões, né? Então, eu acho que é um caminhar que a gente vai aos pouquinhos. Assim. Primeiro, a gente tem que abrir os nossos olhos para isso, para depois começar a inserir nos cursos e na nossa profissão como um todo, né?
0: É, uh, isso de inserir dentro dos nossos cursos, eu, eu sempre sou uma pessoa que quer colocar de tudo, né? apesar que não dá para abraçar o mundo, Sim. <risos> mas após essa conversa assim, sobre a IPG introdutória, na verdade, né algumas coisinhas, assim, acho que, eu espero que quem está ouvindo assim tenha pensado assim, essa possibilidade dentro da academia, dentro dos nossos cursos, né, que está precisando dessa parte mais uh, trabalhar trabalho em grupo. Uma coisa que eu percebi, uh, que eu percebo durante minha graduação, é que o pessoal trabalha pouco em grupo. A IPG é uma ótima forma de vocês trabalharem isso, uh, aplicarem as nossas, nossas áreas de pesquisa, assim. Não ficar só preso da, da parte que os nossos cursos se promovem a, a oferecer para vocês, no caso, arquivos. Falando no arquivo. Uh, tem muito ligado à tecnologia, pra, por exemplo. A Gabi trouxe, no caso, as tecnologias de informação e comunicação. Então, uma coisa você consegue ligar a outra, Tu consegue pensar isso e chegar numa comunidade, consegue pensar a pessoa que daqui a pouco quer entrar no nosso curso, né? Uh, isso são possibilidades, assim, dentro que poderiam ser promovidas pelos, pelas congrades. Uh, e, bem, acho que a gente está se aproximando do final dessa conversa. Espero que vocês tenham gostado. Uh, quero te agradecer, Gabriela. E parabenizar pela pesquisa. Uh, trouxe ali que pouca gente pesquisou, mas eu acho que acredito que vai ter mais pesquisas, é. mais tuas e da Amanda também. E pra finalizar, eu deixo assim, se a gente não perguntou alguma coisa, deixo aberto pra tu falar sobre RPG. Uh, e trazer a nossa dica de leitura, filme. Eu imagino que tem alguma coisa na área de RPG também, né? Sobre.
1: Ah, sim. Uh, dicas, assim, eu acho que pra quem quer começar a pesquisar e a entender um pouco, existe um livrinho que são os anais do primeiro simpósio de RPG e Educação que tu encontra para comprar assim por um baixíssimo na internet. É bem fácil de achar. E algumas bibliotecas têm também, eu acho que a biblioteca da, da, da Educação da UFRGS tem. Que para quem quer começar, eu acho que ali é um bom é um bom começo assim, porque eles trazem o que que é o RPG, trazem toda essa introdução, né, de como trabalhar o RPG, principalmente na área de educação, porque é um, um livro voltado para isso, né? mas traz algumas ideias, assim, que pode ser um bom começo. E, existe diversos podcasts também sobre RPG, o pessoal jogando RPG. Tem um que eu conheci por causa da Amanda, que é o Caquitas, que são duas moças que falam de RPG e jogam RPG. Então, é um, um podcast pra se escutar, assim, bem interessante. Uh, tem canais na Twitch TV também que tratam sobre isso. Os canais das próprias editoras de RPG trazem alguns assuntos bem interessantes. Então, com entrevistas e falando desse universo. E tem mesas, né? Para o pessoal que quiser acompanhar alguém jogando. Na Twitch TV tem bastante, assim. Então, tem os canais da, da editora Jambô. Tem... Uh, como é que é o nome daquele, Tem um outro canal que agora me fugiu o nome. Mas eu... Se eu me lembrar eu passo para te né, colocar na descrição depois. Mas eu acho que é isso. Para quem quer começar eu acho que pode começar desse jeito, com esse livro e escutando podcast, assistindo memes para compreender o jogo e jogando. E se tu quer aprender RPG tu tem que jogar. Uh, tu pode até assistir várias coisas, ler muito, mas se não jogar eu acho que tu não pega o feeling do jogo assim.
0: O oh Gabi, eu não sei se eu deveria, mas eu não consigo não falar do projeto que a gente tá fazendo. Ah, sim. Eu, só vou dar uma breve introduçãozinha, assim, que uh, a gente tá fazendo isso para promover o RPG dentro dos nossos cursos, né? Então, sim. Então, é só isso, eu acho. Eu não acho tá... <risos> sei.
1: É, o nosso projeto, então, o Desarquiva, a gente está trabalhando com o RPG. A nossa intenção é trabalhar uh, coisas relacionadas aos cursos, mas também trazer a questão da cidadania que estão no meio ambiente outros assuntos pertinentes assim para a comunidade no geral. E trabalhar os acervos, né? A gente está tentando parcerias com alguns lugares para trabalhar até os próprios acervos desses lugares, né? Museu, biblioteca, enfim. E, e a gente quer trabalhar primeiramente também com os público da escola para não só inserir o RPG, mas apresentar os cursos para eles também, né? Principalmente o pessoal do ensino médio que está procurando o que quer fazer da vida. Então... Uh, é um projeto bem interessante, assim, que começou ano passado e esse ano a gente está começando a voltar agora. Está é, bem no início, assim, a gente tem algumas coisas já feitas, mas está bem bem no comecinho. Então, se alguém tiver interesse e quiser participar, estamos aí, abertos.
0: É importante saberem que tem gente fazendo, né? E próximo, né?
1: É, contato desarquiva, arroba gmail.com
0: <risos> Bem, uh, novamente obrigado Gabi
1: Obrigado, Lucas, eu te agradeço uh, Ah,
0: eu vou deixar minha dica também, no caso o pessoal da museologia a gente deixou um pouquinho de lado hoje, mas uh, tem o um site que é Museu da RPG, tá? Vocês podem procurar no, no Google ali que eles também fazem um trabalho bem legal de construir um acervo sobre RPG Uh, todas as referências vão estar na descrição desse episódio uh, não se esqueça de conferir e compartilhar nas redes sociais, uh, mande para os amigos tá? uh, a gente é o .urgs, nas redes sociais e pode nos achar também como farol conexões e informação muito obrigado, obrigado Gabi, obrigado Amanda ficou nos bastidores <risos> e até mais
1: Farol é uma iniciativa do Departamento de Ciência da Informação e do Centro Acadêmico de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você nos encontra em nosso site: urgis.br/farol, no Instagram como farolci.urgis e no Twitter como farolci_urgis. Para sugerir temas e convidados, envie um e-mail para farol.urgis.br. Urgs, escreve UFRGS.